0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Vamos a iniciar enfoques. Vamos a iniciar semana hablando del tema de la IA. Y es que desde hace varias eh, semanas, eh, croy.com ha estado publicando muchas noticias con respecto al tema de la IA. No solo eh, el gran problema que tuvieron una gran cantidad de usuarios eh, que recibieron cobros eh, excesivos que sumaban los 2.700 millones en plena pandemia para los meses de eh, mayo y junio, sino también por una serie de denuncias, incluso un arbitraje internacional que perdimos como país y que ahora la IA va a tener que pagar con recursos de todos nosotros los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando a lo interno de la IA? ¿Hay una crisis institucional? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál va a ser? la eh, solución de la, de la Comisión Investigadora que va a llevar este trámite. Bueno, de esto vamos a conversar hoy con diferentes sectores. Invitamos a varios diputados, invitamos a la IA, por supuesto, para que participara con nosotros. Invitamos al Sindicato de Trabajadores de la IA, que ha hecho varias denuncias con respecto a este tema y también a la Asociación de Consumidores. Vamos a tener a la Asociación de Consumidores, al Sindicato y también a algunos diputados participando. Le voy a dar la bienvenida a Don Mario Rodríguez, quien es eh, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la IA, que nos acompaña de manera remota, y también a Don Eric Ulate, de la Asociación de Consumidores. En pocos minutos se van a estar inco incorporando a algunos diputados con nosotros para analizar el tema. Le doy la bienvenida. Buenos días a ambos. Gracias por acompañarnos en Enfoques.
1: Buenos días. Muy amable. Ser allí. Muchas gracias, Michael. Y también a buenos días a todas y todos que nos están siguiendo en esta transmisión.
0: Hay, hay muchos temas que, que han surgido en los últimos días, incluso que motivaron a diputados a llevar en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público una investigación especial solo para el AIA, porque los temas son varios. Y está, los 2.700 millones que se cobraron de más a los usuarios durante la pandemia en recibos de agua, que eventualmente la línea se cortó por lo más delgada, con una, un par de sanciones a dos eh, funcionarios. Por otro lado, la aprobación de 29.800 millones para moderniza, modernizar la plataforma tecnológica de la institución en plena pandemia, la aprobación de 800 millones para hacerse propaganda y a esto se le une el tema eh, muy preocupante del de arbitraje internacional que perdimos. Tal vez eh, en todo este panorama, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué es lo que más preocupa con respecto a la IA? Tal vez don Mario Rodríguez puede empezar. Sí, para hombre, pues,
2: eh,
0: es preocupante el tema
2: financiero y lo estamos viendo, ¿verdad? Venimos desde hace
1: los años con
2: eh, una grave eh, situación a nivel de el trabajo que hacen nuestros compañeros eh, operativos, los trabajadores de campo tienen eh, grandes limitaciones en sus materiales, en sus tiempos extraordinarios, en sus equipos de trabajo mientras tanto la administración por medio de eh, los altos mandos hacen... Un montón de proyectos y temas que no le están dando eh, claridad o beneficio al, al, al ciudadano en sí, ¿verdad? De ahí es donde partimos que 800 millones para un tema de publicidad este, son millones que en este momento los podemos utilizar más en esta pandemia para darle un servicio adecuado a los Muy, No es posible que trabajadores de campo tengan que dejar sus labores botadas y venir a otra cuadrilla a trabajar porque no hay tiempo extraordinario. O esperarse horas para que les lleven un material porque no tenemos el material adecuado en una bodega o en un vehículo para reparar una fuga, este eso retarda y afecta al servicio que le brindamos al costarricense como trabajadores héroes de la higiene en Costa Rica, ¿verdad? Claro que sí, es que el trabajador nuestro de campo, el que está 24-7 eh, eh, horas laborando por el servicio potable, tenemos esos trabajadores que están en las plantas potabilizadoras trabajando en la noche, en la madrugada, para que el costarricense tenga agua en el grifo, o nuestros compañeros lectores que andan en el campo caminando eh, kilómetros y kilómetros, son los que le dan la cara a la institución, pero quienes no le dan la cara a la institución, quienes están en los mandos altos, son los que nos están llevando a la declive, son los que nos están llevando a la mala imagen y son los que nos están llevando a una privatización sola para, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, Michael, nos ha venido preocupando la forma en la cual se ha venido administrando la institución ya desde hace eh, algún tiempo. Es evidente que eh, doña Yamileda Astorga ya cumplió un ciclo en productos y alcantarillados y debería eh, dejar su puesto para alguien con ideas nuevas y con una visión diferente de la institución. Se ha caído en estos momentos en situaciones como las que eh, han sido señaladas pero que incluso desde el punto de vista de los usuarios todavía no terminan de eh, solucionarse. Todavía la semana pasada en Consumidores de Costa Rica estábamos recibiendo quejas de usuarios por altos consumos en servicios de agua, en donde normalmente pagaban entre días 15 mil colones, hoy les llegan recibos por 90 mil colones, situaciones que no se han venido a solucionar y en donde desgraciadamente, como dice don Mario, eh, doña Yamile no da la cara como responsable de la institución, sino que termina este, poniendo a otras personas a responder por una situación que ella, como líder y jerarca de esa institución, pues debería dar la cara. Los cortes que se han venido dando a través de los años, este, en zonas altamente pobladas de la capital, eh, situaciones que todavía no están definidas como inversiones sumamente cuestionables, que al final de cuentas podrían ser trasladadas vía tarifa a los consumidores, son situaciones que a nosotros nos preocupan e incluso hoy en día todavía el destino de los 800 millones de colones que la misma institución reconoce haber cobrado de más por impuesto al valor agregado, en donde nosotros vamos a estar vigilantes de que no se le traslade ese dinero vía tarifa a los usuarios y que más bien la institución haga una gestión eficiente para recuperar esos dineros de Hacienda. Pero lo cierto del caso es que hay una serie de errores de gestión, básicas en la institución que nos demuestran que ya este la vigencia en Yamiré de Astorga como presidenta ejecutiva de la IA llegó a su fin y debería, reitero, dar espacio para que el presidente de la República pueda designar una persona con una
0: nueva visión en esa institución. Eh, disculpen, algunas personas nos están poniendo que tenemos problemas de audio, estamos tratando de solucionarlos, si no me están escuchando por favor les agradezco que me lo reporten como lo están haciendo acá en los comentarios para poder solucionarlo Don Eric y, y Don Mario quiero ahondar en el tema de los cobros excesivos en las tarifas, porque ese es uno de los puntos medulares y, a, y, y nos habían dado a entender de que el asunto se había solucionado que, que bien, se le cobraron 2.700 millones a, a, a las personas, las personas pueden hacer su reclamo Mientras tanto no pagan la tarifa, eh, no pagan la factura, mientras tanto no les cobran el servicio, pero pareciera que esos problemas se han ido extendiendo en, en el tiempo. De hecho dice don Cristian Arce, es el colmo, ya yo tengo dos facturas acumuladas sin pagar porque no me quieren ayudar a hacer el rebajo por un cobro claramente excesivo. Nadie me da la cara, ellos dicen que vienen a hacer una lectura en el medidor y, la men y, la y es mentira, desde febrero me cobran el mismo monto y está muy exagerado". ¿Existe, o sea, el problema de los cobros excesivos se evidenció en mayo? ¿Fue un tema temporal o es un tema que ya venía de tiempo atrás? Tal vez, don Mario, ustedes desde adentro, ¿cómo lo ven?
2: Vea, nuestros compañeros leyes, este, que son los que salen de sus casas a las 4 de la mañana para dirigirse a, la, a los lugares a, a verificar la lectura de los ciudadanos, tiene un, un, un aparato que se llama TPL, ese TPL marca la lectura de la casa, este, tiene una cámara donde marca si hay un vehículo o hay un, hay un lastre o hay algo para que no pueda este, tomar la lectura, entonces él ahí lo que hace es eh, ponderar la, la facturación cuando tiene esos defectos. ¿Qué es lo que está pasando? Dentro de nuestra institución debería haber, este sistema debería de ser más ágil y mostrarle al ciudadano, al costarricense, cuando llega a la ventanilla del, 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 del AIA y mostrarle, mire, es que en su casa eh, tiene serios problemas porque su medidor eh, está tapado durante hace meses, entonces se le cobra una tarifa base de tanto. O, mire, usted tiene este otro inconveniente. ¿Qué es lo que está pasando? que en esa institución en este momento se le está cobrando al, al ciudadano el servicio de cantarillado sanitario si la persona ve su recibo de agua va a observar que tiene un monto por agua, agua potable y un monto muy similar muy muy similar por cantarillado sanitario y eso antes no lo tenía reflejado la facturación de ahí y entonces el ciudadano le sube aparte de eso hay que ponerlo muy claro a este país, a los ciudadanos más humildes, a todo Costa Rica, el gobierno de la república le decretó un impuesto del IVA al servicio de agua potable. Y ese impuesto del IVA se lo roban, se, porque lo digo así, se lo roban. No es posible que el AIA le diga a un ciudadano, su facturación es de 10 mil, entonces le cobran los 10 mil del IVA. Pero luego viene el ciudadano y dice, no, mire, mi recibo está mal, el AIA constata que estaba mal, le cobran 8 mil, pero el AIA le reporta los 10.000 del IVA Hacienda y eso es robarle, robarle a la institución pública y robarle a los costarricenses y robarle a la higiene de este país por medio del Ministerio de Hacienda. Mario, eso pero... es lo que hemos estado.
0: Pero, perdón que me, que me devuelva un poquitito y ya casi voy a saludar a don Eric Rodríguez Steller, diputado, quien nos va a acompañar unos minutos en esto, pero a ver, entonces, el sistema que se utiliza para ir a verificar si yo estoy consumiendo o no X cantidad de, de, de agua para que se me cobre eso, tiene una falencia que de una u otra forma me afecta a mí como ciudadano, porque si no se logra hacer la lectura correcta, entonces me, me cobran en base a los meses anteriores y listo, sin ni siquiera notificarme. Sí, hay una, debería de
2: existir una, un, un, el, el mismo sistema, el TPL que utilizan nuestros compañeros de campo, los lectores, debería estar inmerso en las ventanillas de atención al cliente. Entonces, cuando llega una persona y hace un reclamo la misma persona que está en la ventanilla le puede mostrar desde su computadora la foto o el problema que tenía ese medidor, la fuga que tenía o el carro que tenía encima durante meses o el escombro que tenía durante meses o en los peores de los casos que tenía una prevista eh, fraudulenta y estaba robando agua ¿verdad? pero ese tipo de cosas en este momento el sistema no lo da, nuestros compañeros de plataforma no tienen esa, esa visión para que el ciudadano pueda ver eh, qué es la, la problemática que está teniendo, ¿verdad?
0: Ok, ese es el punto número uno. El número dos es que se les está cobrando se está cobrando el alcantarillado, cobro que antes no estaba, y número tres, el IVA. Ahí usted resume, digamos, como los tres impactos que están teniendo las facturas en este momento.
2: Sí, y uno y un cuarto, y el eh, cuarto es el tema de eh, el aumento en el, el uso de agua potable en los, en los hogares, ¿verdad? O sea, el gobierno nos mandó para la casa eh, por el resguardo de la salud, muchos meses, pero que también se nos subió el, el consumo de agua potable en el hogar, ¿verdad? Ya usted no lo consume en su centro de trabajo, sino que lo consume en su casa. Uh -huh. Por eso es que hemos dicho como organización sindical que el gobierno debe de exonerar, uno, el pago del IVA en los servicios públicos básicos como agua potable, y dos, poner una curva sustancial en el cobro de agua potable, y darle a la IA un eh, presupuesto extraordinario para que siga manteniendo su servicio a los costarricenses, verdad.
0: Entonces cuando uno Ese llega, cuando uno llega a la ventanilla del AIA a reclamar por un, por una, por un cobro excesivo, eh, de la gente se enoja con la persona que lo atiende en la ventanilla o se enoja con la persona que llega y hace la medición de, del consumo de agua, pero, pero en esas dos partes no es donde está el problema de fondo.
2: No, el problema viene más atrás, ¿verdad? El problema viene con un impuesto al IVA cobrado al, al ciudadano, el, el, el problema viene con un aumento en la tarifa de agua potable que se dio en diciembre y empezó a regir en febrero, con un tema de aumento en el recibo de agua potable por acantarillado sanitario. Y lo más grave aún es que por un aumento en el IVA. ¿Qué es lo que más nos preocupa como institución y qué es lo que nos puede llevar a un gran conflicto? Esos 2.700 millones de colones cobrados por el AIA en los recibos de agua potable, que ahora tienen que ser rebajados, van a tener que ser pagados, o yo no sé si ya los pagó el AIA porque están como muy rápido soltándole plata al Ministerio de Hacienda para todo lo que quieran hacer, el gobierno central, con respecto al IVA, porque la misma ley, esa nefasta ley de, de las finanzas públicas que le cargó al impuesto del IVA a los, a los, a los ciudadanos, este, ahora está haciendo robado el AIA, lo decimos así robado porque si usted le cobran 10 mil pesos en su recibo, luego reclama le rebajan 8 mil, pero el AIA tiene que pagar los 10 mil pesos del IVA de Hacienda es robarle a la institución pública y es robarle a los costarricenses y robarle el servicio vital eh, este, que brinda nuestra institución para Costa Rica
0: eh, Don, antes de saludar a don Eric Rodríguez eh, don Eric Ulate eh, usted nos decía los cobros. Bueno, voy a saludar al diputado porque ya está en cámara. Buenos días, don Eric Rodríguez Esteller. Buenos días, por, gracias por acompañarnos.
3: Buenos días y un placer. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los panelistas y a todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Ah, antes de darle la palabra, a don Eric Esteller, eh, don Eric Ulate, usted nos decía que todavía los, los los consumidores están acudiendo a ustedes ante la incapacidad de la IA o de ajustar la tarifa o, o, o van y hacen la solicitud de que les llegó una factura excesiva y no están viendo soluciones Sí, mire efectivamente todavía Acueductos
1: y Alcantelados tiene problemas de gestión muy serios en cuanto al cobro de la tarifa en, por lo menos la semana pasada estuvimos recibiendo muchísimos mensajes eh, por el Facebook de consumidores de Costa Rica, de gente de consumidores de la zona este de la capital que nos decían que están recibiendo no solo cobros bastante grandes, sino que curiosamente a todos les está llegando el, el mismo recibo por 90 mil colones, de situación que obviamente es, es inaceptable cuando Consumidores de Costa Rica, desde principios de abril, empezó a este, denunciar públicamente los cobros excesivos que se estaban dando en la institución. Y estamos hablando que ya pasó abril, mayo, junio, julio, y prácticamente agosto y seguimos teniendo los mismos problemas. Esto reitero, lo que denuda es un problema serio de gestión que parte de la cabeza de acueductos y alcantarillados que en todos estos meses, en un servicio fundamental para la población, no ha logrado atender un tema tan básico como lo es el cálculo de la tarifa del servicio que vende. Entonces, ahí tenemos un problema bastante serio que, reitero, parte de la cabeza de la institución, desde Doña Yamile de Astorga, que eh, ha sido absolutamente incapaz de resolverlo en su totalidad y que obliga a las personas, a los usuarios, a acudir a la institución, a realizar filas, a exponerse ante la crisis sanitaria que estamos viviendo sin que pueda obtener este, soluciones reales a, a esa problemática y obligándole incluso a acudir luego a la autoridad reguladora de los servicios públicos a establecer ese tipo de reclamos. Para nosotros es necesario que de una vez por todas se ponga eco coto a esta situación, eh, tomando en cuenta los elementos que ya don Mario nos ha dicho y que son absolutamente ciertos, sobre todo en el caso del IVA, en donde desgraciadamente la los efectos negativos, que dicho sea de paso, nosotros advertimos claramente de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahora vienen a manifestarse claramente en los recibos este, de agua, de luz y, y una serie de productos, en donde desgraciadamente los diputados que votaron a favor de esta iniciativa, pues no atendieron esas, esos señalamientos que en su momento les hicimos, en donde definitivamente aplicar el IVA a los servicios públicos es eh, totalmente contraproducente para la economía de los hogares costarricenses
0: Bueno, aquí falta la voz de la IA y debo decir que desde hace meses hemos invitado a doña Yamileta Astorga a participar del programa Enfoques para poder analizar, desde que se presentó esta situación, eh, poder analizar qué es lo que está sucediendo, hasta el momento no hemos recibido respuesta. Don Eric. Eh, Rodríguez Esteller, diputado, de, de todos los temas grandes que hay en el AIA porque hasta el momento solo hemos hablado del tema de las tarifas eh, pero también está la multa millonaria la administración eh, en época de pandemia de destinar millones de millones de colones solo para cientos de millones de colones para propaganda de la misma institución, de todos los temas ¿cuál es el que a usted le preocupa más?
3: Mire, es que en realidad me preocupan todos o sea, desde los nombramientos irregulares Productos y acatarillados, y aquí quiero ser claro: vean ustedes que se nombró a la hija de don Víctor Morales Mora en un tiempo récord en acueductos y alcantarillados, desde ahí el asunto va preocupante, pareciera que esto es, compadre, he hablado con algunas personas, no dude la capacidad de la señorita, pero voy a ser totalmente claro, extraña que los procesos sean tan expeditos en las instituciones públicas con personas cercanas al gobierno, esa es una preocupación clave en todo esto, eh, creo también que por un asunto donde más bien tenemos que ver cómo ahorramos los incos, los colones y hasta los millones, el AIA no se puede estar dando el lujo de tratar de gastar 800 millones de colones en publicidad. ¿Qué es lo que quieren publicizar? ¿Necesita el AIA ese tipo de publicidad? Para mí no. Después vienen de perder un arbitraje millonario y cuando hablo de millonario no hablo de colones, hablo en dólares con una empresa española, lo cual también es una barbaridad. Y lo más grave que uno puede ver en todo esto es el hecho de esas facturaciones excesivas que están haciendo o sea, mandaron a la gente para la casa hicieron que la gente perdiera el trabajo y ahora más bien la amenaza es ver cómo se les corta el agua potable que es fundamental para cualquier familia obviamente que los residuos van a subir eh, por lo que ya explicó el señor de la Central General de Trabajadores eh, con, lo, con el cual coincido plenamente sino también van a subir porque hay, hay más personas en la casa, como a todo el mundo lo mandaron para la casa y que están consumiendo más agua yo pienso que más bien eh, acueductos y alcantarillados en vez de tener ese tipo de políticas eh, totalitarias, lo que debería es considerar a muchas personas que se han quedado sin empleo, con un desempleo que ronda el 24% y evitar hacerles cortes en estos momentos que tras de que la situación es grave, todavía viene a agravar más los altos jerarcas de acueductos alcantarillados y aquí quiero aclararles algo, en la Comisión de Ingreso y Gasto aprobamos una moción para que comparezca Doña Yamilet y comparezcan eh, la Junta Directiva y otros altos jerarcas de AIA para que den explicaciones sobre todas estas barbaridades que están pasando en acueductos y alcantarillados y súmele a eso también alrededor de 50 millones que querían meter para modernizar su equipo tecnológico, su equipo de cómputo en momentos, repito, donde el país está enfrentando una seria crisis y donde hay gente que está viendo cómo hace para poder comer y todavía les vamos a... a, 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 a los vamos a, ¿cómo se llama?, a perjudicar más con este tipo de cosas. Yo creo que también es importante pasar una ley, por lo menos una reforma, para que en un plazo de seis meses o más no entre o no se cobre el IVA, pero pareciera que el gobierno que tiene la iniciativa de ley en este momento no tiene interés en apoyar ese tipo de cosas.
0: Ahora, hablemos un poco de la comisión. Me interesa, antes de pasar a los a los créditos, eh, esta moción, bueno, se va a estudiar dentro de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y van a, ¿van a entrarle a todos los temas que están en el tapete ahorita o, o cómo van a priorizar, don Erika?
3: Sí, los temas que yo le he mencionado, que yo recuerdo en este momento, vienen en la motivación de esta moción. Y entonces lo que se quiere es investigar absolutamente todo esto. La moción ya fue aprobada, si mal no recuerdo, fue el jueves pasado y fue aprobada por unanimidad. Así es que yo pienso que hay muy buen ambiente para investigar las anomalías que se están presentando en los productos alcantarillados. Lo que tendríamos que ver es, eh, por el asunto de horarios, eh, ¿Qué fechas quedaría ya para que se convoquen a estos altos jerarcas, directivos y a doña Yamilet a esta Comisión de Ingreso y Gasto? Do,
0: don Eric, cuando se habló, y, y era algo que les planteaba a los otros dos señores al principio, cuando se habla del de tema de las tarifas excesivas que se le cobran a las personas, entonces el, el AIA procede a hacer su, su descargo, dice que no va, que no va a a suspenderle los servicios a la gente, etcétera, etcétera, y, e inicia una investigación interna y entonces eh, se va contra dos empleados. Eh, siempre recuerdo aquí donde, donde hacía el PAC, campaña, eh, para la llegada de don Luis Guillermo Solís, donde decían que en este país no existe la responsabilidad política. Con los grandes temas aquí, la figura de doña Yamileta Astorga, ¿cómo la analiza usted? ¿Cree que ya está... Eh, es una figura descargada, es una, eh, es una figura que ya debería de salir. Hoy traemos también en la portada de CERE hoy otro tema que quiero abordar con respecto a la IA y es una demanda que, se, que pone el MINAE contra la IA, es decir, la IA está haciendo una gestión tan mala, tan mala, tan mala, que hasta el mismo Estado a través de otra institución la está demandando a, a, a la presidenta de la IA y pareciera que, que fuera Flores lo que le tiran, porque no pasa nada.
3: El problema que hay es que cuando uno tiene un director de orquesta, los músicos hacen lo que les da la gana. Y aquí no hay un director de orquesta, esa es la realidad. Aquí no hay un líder que señale el camino. Aquí no tenemos un presidente que tome decisiones, sino que delega eh, decisiones. Y yo lo que voy es a esto. Cuando uno está en la administración pública, uno siempre tiene algo claro. Se delegan eh, se delegan funciones pero no se delegan responsabilidades a mí me parece que doña Yamilet está sobrando en acueductos y alcantarillados no es la única que está sobrando en este gobierno pero ella está sobrando y me parece que ya el margen de maniobra que ella tiene es muy poco ha perdido mucha credibilidad como jerarca yo creo que lo más saludable es que ella dé un paso a su lado y que entre aire fresco a esa institución con otra persona que venga a tomar las riendas. Me parece que han sido muchos los errores, muchas las dudas que se han planteado y yo creo que es, es nocivo para acueductos y alcantarillados, para la institucionalidad de este país, para el gobierno en general y para el país que doña Yamilet continúe en ese cargo.
0: Desde, desde adentro, Mario, eh, la figura de doña Yamilet le genera algún tipo de preocupación, consideran de que es un tema... De que la institución se está viendo afectada por las decisiones de la cabeza, o sea, ¿qué, qué piensan los empleados de, de la IA con respecto a esta situación que están viviendo?
2: Bueno, lo primero que tengo que decir es que la mala gestión eh, para el pueblo de Costa Rica no es de la IA, y eso hay que aclararlo. La IA es una institución baluarte, una institución que brinda un servicio único en América Latina tenemos trabajadores que laboran 24 7 365 días al año brindando un servicio de calidad. Aquí la mala gestión la tienen los altos mandos de allá y hay que empezar a aclarar esto porque nuestra institución es vital para el servicio de este país. Además somos únicos en América Latina. Es el único país que tiene agua de grifo potable. En los demás países es privado o tiene dos servicios de agua. Uno que no es potable y otro que es potable y lo tienen que pagar. O Constantemente la gente tiene que llevar su grifo de agua comprada en el supermercado potable para poder consumir en Costa Rica esto no pasa y hay que defender nuestra institución y cuidarla ¿de qué hay que defenderla y cuidarla? de estos altos mandos que nos tienen y nos llevan a la declive, ¿quiénes son? lo hemos dicho muy claro ¿verdad? Este, los que firman los contratos, los que firman las, los, los diferentes millones que se van, los que hacen la mala gestión, los que están dentro de la red de cuidado en el AIA identificado muy claro cómo es posible que eh, se hayan enviado a ¿Qué, dos compañeros. ¿qué, a...
0: ¿Qué es la red de cuido en el AIA que los empleados pueden llevar a sus bebés y se los cuidan para que puedan trabajar?
2: Ojalá tuviéramos ese, ese, ese resguardo familiar en la institución. No, no, no. La red de cuido que tenemos en el AIA es altos mandos cuidando altos mandos. Y le voy a dar un claro ejemplo. En el tema de la facturación se mandaron dos compañeras para la casa para investigar el proceso, pero no se mandó al director nacional de facturación, eh, don Armando Rodríguez, no se le mandó, a ese no se investigó, que es el director nacional de facturación a nivel del país, se mandó para la casa a dos compañeras, este por el tema de facturación, pero no se mandó a las facturas de esas dos compañeras, a la, a, a, la, a la directora sugerente, Natalie Montiel, ni al director, es más, le voy a decir algo peor, se premió a un sugerente de la GAN, al ingeniero Roy Barbosa, semanas antes se le mandó para la unidad BCIE, antes de que estallara el tema de la facturación, premiándolo con un puesto y trayendo a un director nuevo para que asumiera todo este problema. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, aquí algo pasa, aquí hay que poner un, un estate quieto, o sea, los altos mandos están dando eh, eh, una red de cuidado en la institución ¿Y cuál es esa? También, ¿cómo es posible que el gerente ahora venga a decir que van a mandar a la auditoría este, la investigación del proceso de los millones que se fueron con, con la contrademanda de ACCIONA, pero el que firmó y el que lleva la orden de esa institución, que es el gerente general, no tiene ningún problema, ni es investigado, ni tiene ningún, 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 ningún proceso, pero a los abogados que fueron mandados y que hacen las demandas y que hacen las cosas, sí, ahora se les va a investigar en auditoría. Entonces, ahí es donde nosotros decimos Aquí pasa algo, aquí los altos mandos tienen eh, que, que ser investigados, tienen que ser eh, co eh, corridos de su puesto, porque la mala gestión viene no de la IA, viene de los altos mandos de la IA, y eso hay que empezar a aclararlo este, para que la gente sepa quiénes son.
0: Don Eric, Ulate, usted nos hablaba ahora y hablando ya de la, del arbitraje internacional que, per que perdimos, eh, me recuerdan el dato, me parece que era 6.6 millones la multa que tiene que pagar el IA de dólares don Mario, usted tiene el dato no sé si me está escuchando don Mario son
2: 3.800 millones de colones
0: ok, 3.800 millones que pierde la IA por un, eh, por un arbitraje internacional eh, don Eric, usted me decía la preocupación es que eso se traslade a las tarifas también, un, un, una, una cifra sí, claro. más
1: sí claro, efectivamente, vamos a ver recordemos que el artículo 2829 de la ley 7593 de la Arecep, establece de manera muy desafortunada que los servicios públicos deben tasarse al costo ¿cómo se ha venido entendiendo eso de manera nefasta en la Arecep? básicamente agarrando todos los costos de ineficiencia de, de, de problemas que tienen las instituciones y trasladándolos a la tarifa ¿por qué? porque todo eso se asume como servicio al costo, incluso en las contabilidades, etcétera, que se le presenta al ARECEP, muchas veces no aparecen partidas que claramente especifican a qué se deben ese tipo de costos y entonces al final de cuentas terminamos pagando los usuarios. Por eso es que en este caso, en el caso de los IVA cobrado de manera irregular, este, en el caso incluso. De esta campaña publicitaria, nosotros queremos hacer un análisis exhaustivo cuando haya se presente a solicitar tarifa, porque no puede ser que a los usuarios se nos vaya a trasladar ese tipo de dineros en tarifa que evidentemente no tienen que ver con la prestación eficiente y oportuna del servicio. Y es que al final de cuentas cuando hablamos del servicio al costo, eh, de alguna manera algunos hemos tratado de impulsar el concepto de que ese servicio al costo tiene que ver única y exclusivamente con los elementos que permiten brindar de manera eficiente y continua el servicio. No entiendo para qué una campaña de publicidad de acueductos y alcantarillados cuando en realidad no hay, no hay ningún tipo de competencia en el mercado que le vaya a hacer eh, o que le vaya a quitar mercado a acueductos. Si fuera una campaña de educación eh, para ahorro del agua en tema de pandemia, si fuera eh, una campaña en donde se le dice a la gente, mire, usted que va a estar más en su casa para no ver afectado su recibo, siga estas pautas, pero si es una campaña, sencillamente, para este, embellecer a la institución o a su jerarcas, pues no tiene ningún sentido y nosotros estaremos eh, de verdad vigilantes de que ese tipo de costos no se vayan a trasladar vía tarifa porque los usuarios no merecemos este tipo de situaciones, sobre todo reitero cuando los problemas de gestión en acueductos son tan evidentes y que eh, eh, reitero, deberían llevar ya a la renuncia de doña Yamilet Astorga a la institución porque cumplió su ciclo, así de sencillo eh, sencillamente ya doña Yamilet no tiene este, la credibilidad ni tiene el capital político para llevar adelante ningún tipo de proyecto en la institución y eso debería ser valorado por el mismo presidente de la República para, eh, si no es voluntad doña Yamile salir sola, pedirle a eh, don Carlos Alvarado su salida. O exigirle su salida de tal manera que se le pueda dar otro aire, acueductos y se mejore la gestión, porque todo lo que hemos venido ahora hablando son problemas de gestión que no son de ahora, son problemas de gestión que vienen desde hace ya varios años. Y recordemos que Doña Yamiled este, viene desde la época de Don Luis Guillermo Solís, no es eh, que tiene dos años y pico al frente de la institución, sino que ya tiene eh, dos administraciones. Y por lo tanto, pues ya, ya es hora de que, de que le dé espacio a alguien más.
0: Vean lo que nos comenta doña Ana Isabel Campos. Mi madre tiene un año de fallecida. Cerramos las llaves principales de la casa y no pasa el agua. Resulta que pagábamos lo mínimo, como 3 mil colones al mes. Tengo dos meses de estar recibiendo recibos de 23800 mil colones por un lugar que está vacío. Dios guarde que mi madre estuviera viva, ¿cuánto me llegaría el recibo? Qué, qué lamentable, o sea, es que de verdad es lamentable una situación como esta. A es? hoy, a hoy, hoy.
1: A hoy nada, nada más quiero decir esto, a hoy pasa esto cuando desde abril denunciamos los primeros problemas en facturación. No es posible que... Finales de agosto todavía se estén dando estos problemas y no se le brinde una solución real a los usuarios. Esto es increíble y, y no es
0: aceptable. Don Eric eh, Rodríguez, el diputado, dentro de la Comisión eh, de Control de Ingreso y Gasto Público analizan de, de alguna u otra forma... Eh, también pedirle cuentas a Arecep, por lo que está sucediendo, porque uno entendería que existe una autoridad reguladora de servicios públicos que no solo fija las tarifas, sino que tiene que buscar de que el usuario de una u otra forma no esté recibiendo cobros excesivos, y es que pareciera, entonces, ya este ejemplo que nos pone doña, Inisa, doña Isabel, que es un ejemplo extremo, o sea, un lugar que está cerrado y que no tiene ningún gasto de agua, ya que se le quintiplique el recibo de, de agua, eh, o sea, algo tiene que pasar. De la comisión legislativa, uno mucha gente le pierde fe a las comisiones porque dice, bueno, es mucho bla bla y no se llega absolutamente a nada. Podría involucrarse a otros entes del Estado para ver qué es lo que está pasando, cómo está fallando el Estado en diferentes instituciones en, en, en afectación de los usuarios.
3: Sí, yo coincido plenamente con ustedes. Yo creo que don Eric Ulate lo, lo explicó muy bien. Cuando se fija las tarifas al costo, eh, se acarrea una serie de ineficiencias en muchas instituciones públicas que terminan siendo trasladadas al consumidor y que terminan siendo pagadas por el consumidor. Y como lo ha entendido la Arecep y como ha fijado la, la, las tarifas la Arecep, pues esas ineficiencias, ese arbitraje, por ejemplo... Ese gasto de 50 millones casi para modernizar el equipo tecnológico, eh, esos 800 millones de una campaña innecesaria, pues quien termina pagándolos al fin y al cabo es el consumidor. La moción en sí que recuerde en este momento, no contempla el hacer una investigación en Arecep, pero yo pienso que sería muy, salado, muy saludable emocionar en ese sentido, y yo me encargaría de estar emocionando para que también la Arecep venga a darnos explicaciones al respecto, pero yo quiero aclarar algo más, porque mucha gente cree que la única forma en que las cosas den resultados es que se meta la gente a la cárcel. Eh, esta asamblea legislativa durante esta pandemia, y una de las cosas que yo le he criticado, es su renuncia al control político, y el control político es uno de los aspectos uh -huh. fundamentales de cualquier parlamento y este no es la excepción. Sí. Así es que yo sigo creyendo que las comisiones legislativas que investigan este tipo de cosas cumplen una función fundamental como es el control político. Nosotros no somos el poder judicial para estar condenando sentenciando a alguien pero políticamente sí es muy importante darle cuentas a quienes nos llevaron a la curul de qué estamos haciendo y por qué estamos llamando a estos jerarcas para que le den cuentas al pueblo costarricense Lo que es la parte judicial es punto de aparte sin embargo aquí y también deseo dejar claro esto ahora que presentamos una moción para que el presidente de la República compareciera por su viajecito al hotel y en helicóptero, algunos diputados, que a mí me dio vergüenza, argumentan que esta comisión no se puede abrir porque ya el asunto está judicializado. Entonces, con eso cerremos la comisión de ingresos y gastos. No podemos seguir en este tipo de cosas. El hecho de que esté judicializado no exime a la Asamblea Legislativa de tomar cartas en el asunto y de investigar este tipo de cosas. Como no exime que la Asamblea Legislativa tenga que investigar a estos actos jerarcas, a esta red de cuido, que bien nos decía eh, el señor de la Central General de Trabajadores para ver qué es lo que está pasando realmente en allá y coincido plenamente con ellos, yo creo que doña Yamilet de Azora que por el bien de la institución y por el bien del país dé de un paso a un lado y deje que, otras persona, que otra persona asuma la presidencia. Bueno,
0: sí. Vean, nos siguen llegando los, te los testimonios, dice don Ronald Quiroz mi mamá vive con una señora que la cuida y el recibo promedio era de 15 mil colones y llevamos tres meses con los recibos que en promedio son de 150 mil colones, 10 veces más de lo que estaban pagando. Los dos primeros los corrigieron a 16 mil, es decir, de, de 150 mil le bajaron la factura a 16 mil, porque era lo que el promedio de lo que pagaban. Y ahora les llegó un tercer recibo por otros 150 mil y hay que ir a volver a hacer el trámite otra vez para que les hagan el, el arreglo. O sea, es que la incapacidad del Estado no tiene, no, no, en estos eh, temas no, no tiene perdón. Y
3: perdón que le interrumpa, la barbaridad es que estamos hablando y le estamos diciendo a la gente, bueno, le están diciendo a algunos que se queden en casa, aunque ellos no se queden en casa, y van en yate o a la casa de, de, de don André Garnier o a un hotel que estaba cerrado, ¿verdad? Ellos sí pueden, pero el resto de gente no. Pero usted vio las filas que se armaban en acueductos y alcantarillados, filas de 200 metros, ¿Cómo quieren que la gente no se contagie si ellos mismos con estas ineficiencias provocan o fomentan por lo menos que la gente se vaya a contagiar, hacer filas larguísimas durante horas para poder reclamar este tipo de cosas? Uh -huh.
0: Don, aprovechando que está el diputado y que está en la Comisión de Control de Ingreso y que va a participar de estas audiencias, eh, desde un punto de vista propositivo y, y, y de... Y de pedir soluciones reales, don Mario, ¿en qué le recomendaría usted al diputado de que se concentren o que, o que pidan explicaciones específicas para que de esta, de esta investigación que se va a hacer en la comisión surja algo que verdaderamente nos beneficie a los ciudadanos y que no sea como decía, eh, puro bla bla eh, eh, en un montón de audiencias donde van a llegar los jerarcas, sacan aquellos historiones que se arman los jerarcas cuando van a dar explicaciones y al final terminamos bailados como ciudadanos. ¿Qué, qué le recomendaría a usted o qué le pediría a usted al diputado y a los diputados que están en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público? Algunos no nos pudieron acompañar hoy, invitamos a más, pero parecía que la, la Asamblea empezó muy activa esta mañana y todos están en reuniones o en comisiones. Desde su perspectiva, don Mario, ¿qué, qué ¿En qué hay que enfocar?
2: Vamos a ver, yo voy a dar un ejemplo eh, básico. Cuando usted va a hacer una casa, usted contrata a un ingeniero civil. Ese ingeniero civil contrata a un maestro de obras y ese maestro de obras contrata un peón. Resulta que eh, a ese peón, el ingeniero civil le dice, mire, usted hágame un hueco aquí de tanto por tanto para hacer una base para esta casa. Ese peón llega y hace ese hueco ese es el trabajador de AIA, ese trabajador de AIA llega y hace lo que su jefe le dijo resulta que tiempo después la casa se cae porque esa base era más grande o era más ancha o era diferente ¿quién tiene la culpa de este proceso? el peón el trabajador de base que hizo el trabajo el que fue mandado o el ingeniero civil que tenía toda su gran salario, su experiencia su administración este para que esa casa saliera a flote eso es lo mismo que pasa en el AIA ¿verdad? ¿quién tiene la culpa aquí? ¿quién es el que firma aquí? ¿quién es el que administra? ¿quién es la gerencia? ¿quién es el, la parte política de esa institución? ¿quién es el que hace que se vayan fondos para las asadas o para el acueducto o tal, por allá, dice la, la junta directiva, este, o es el trabajador de técnico el de operador de la planta o el trabajador de bajo que está en la calle laborando, la mala gestión la hacen otros y esa mala gestión la tienen que revisar los que firman y los que administran ¿verdad? usted pediría no que, que, se, al... que se busquen responsabilidades
0: claro. políticas
2: claro que sí, son altos mandos aquí los que firman, o sea, ¿cómo va a decir la gerencia general que la culpa, este, bueno, que, la, que se tiene que abrir una auditoría este, a dos abogadas cuando, y él es el, 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 el gerente, es el que administra y el que dice si se lleva o no, el que tiene la última palabra de decir si se lleva o no un proceso, o se hace o no se firma. Igual, ¿quiénes son los encargados? Ahí vimos que quieren eh, ver el tema de proveeduría. Proveeduría es un departamento que nada más tramita eh, las contrataciones y muchas se han hasta devuelto por, por mala gestión. Pero, ¿quién es el que el responsable de gastar 500 millones en publicidad? ¿Es la proveeduría o es la dirección? Bueno, ahora parece que está... Eh, copado el tema de presidencia ejecutiva con la comunicación, porque no es ni la directora de comunicación la que envía a gastar los 500 millones en, en, en publicidad, sino más bien es desde la presidencia ejecutiva que se trata de enviar a gastar esos 500 millones en publicidad. Entonces, ¿quiénes son los, los, los que se tienen que, que llamar a cuentas y decir, mire, ¿por qué ustedes en plena pandemia van a gastar 500 millones cuando tienen eh, 3.600 millones con una contrademanda que perdieron, tienen 1.986 millones que van a gastar en cámaras de seguridad en plena pandemia, también este, tienen 2.700 millones que se están cobrando de más a los, a los costarricenses, entonces, ¿por qué van a gastar 500 millones en este momento de pandemia? Utilicen esos millones para darle el servicio básico, para darle a los trabajadores tiempos extraordinarios para que puedan laborar en las emergencias, para darle a los trabajadores equipo y maquinaria y materiales para que en el campo puedan desarrollar un servicio adecuadamente. Hace unas semanas denunció CREO y lo denunció nuestra organización sindical que los trabajadores estaban laborando ahí en Vargas Araya tuvo la cuadrilla que irse de la mañana para, para su casa porque salían a las 2 de la tarde y venía otra cuadrilla que trabajaba hasta tarde porque no habían horas extras para, para que se reparara una fuga de alta consideración. Eso es lo que nosotros vemos como una mala Gestión. y no pasa nada, esos mandos medios que no tienen la habilidad para decir en el 2019 nos faltó presupuesto para materiales, pues ahora en el 2020 no nos puede faltar, pues ahí vuelve a faltar en el 2020 y muy seguramente si no los cambian y si no los llaman a cuentas, volverá a faltar en el 2021 materiales.
0: Ok, responsabilidades políticas y, y quienes están detrás de las decisiones. Don Eric eh, Ulate, desde el sector de, consum de consumidores, eh, ¿Qué esperarían ustedes que pueda salir de esto?
1: Claro que este, deben sentarse no solo responsabilidades políticas, sino también de índole económico y pecuniario. Es necesario que los empleados públicos de alto nivel empiecen a pagar de su propio bolsillo los errores que cometen en la administración pública. No es posible que este, se vayan a trasladar dineros a tarifa para que todos los costarricenses vayamos a tapar con nuestro dinero los errores de las altas jerarquías. Y no basta solo con que Doña Yamilet se vaya, no basta solo con que se sancionen a los altos jerarcas de acueductos y alcantarillados, no solo por los errores de facturación. Vamos a ver, la gente de Atillo, la abuelita, desamparados, todos los veranos desde hace años pasan sin agua, en donde la institución ni siquiera tiene la capacidad de decir claramente cuándo se van a dar los cortes. Nada pasa. Los funcionarios no terminan siendo sancionados por esta situación. Eh, ahora vemos este asunto coyuntural de las facturas que esperamos eh, pueda ser solventado eh, pronto. Pero lo cierto del caso es que la institución viene cometiendo una serie de errores que le cuestan millones de colones a los costarricenses. Ya a nivel el de, de nuestra legislación existe la posibilidad de exigirle a los funcionarios públicos que paguen con su propio bolsillo o de su propio bolsillo ese tipo de errores. Lo que pasa es que ha, ha faltado este, valentía y ha faltado accionar ya este tipo de mecanismos legales que nos pueden permitir exigirle a esos funcionarios que paguen por los errores que cometen.
0: Perdón, desde el punto de vista de reformas, de ley o de, o de o del impulso de una nueva ley o qué, qué es lo que hace falta eh, o, o hará falta algo o es plena plena gestión pleno tener un buen administrador en el AIA que haga las cosas como tienen que ser y punto o hay, o hay un hueco o un vacío legal que es necesario llenar con alguna ley o es necesario impulsar alguna reforma, alguna ley existente mire
1: de momento la única reforma que nosotros eh, creemos que es necesaria a nivel legal, es la exoneración del IVA para los servicios públicos o sea, al final de cuentas los servicios públicos deben exonerarse totalmente del IVA, no solo ojo, no solo en su factura final, sino en la compra de insumos para esta actividad eh, a nosotros el IVA nos va a pegar en materia de autobuses, nos va a pegar en materia eléctrica, nos va a pegar no solo eh, en, en agua en la factura final cuando se ve reflejado ese monto sino también en las compras que realizan los prestatarios de los servicios públicos que hoy están sujetos al IVA y que al final de cuentas pueden ser trasladadas a tarifa. Entonces, por ahí tiene que haber una reforma legal para exonerar toda esa cadena este, que al final de cuentas termina pagando el consumidor y que hoy el Estado eh, costarricense se deja. Pero más allá de eso, ya existen los instrumentos legales para exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos. Lo que pasa es que necesitamos este, llevar adelante eh, esos procesos legales para exigir esa responsabilidad. Y también, al final de cuentas, hay que ser muy claros: ya lo dijo don Mario, lo dijo Don Eric Rodríguez, de, es claro que mientras las cosas se sigan haciendo igual, nada va a cambiar. Lo cual quiere decir que mientras Doña Miranda Astorga siga a la cabeza de acueductos y alcantarillados, pues tampoco podemos esperar cambios fuertes en la gestión de la institución.
0: Bien, le agradezco a don Eric Ulate de Consumidores de Costa Rica y a don Mario Rodríguez del Sindicato de Trabajadores de la IA. Quiero dedicar los últimos cinco minutos del programa también para conversar otros temas legislativos con el diputado Steller, pero no sé si quieren hacer un cierre alguno de ustedes dos eh, sobre este tema en particular de la IA. Don Mario, si ¿sí gusta usted.
2: Sí, tal vez este, los trabajadores de la IA brindan un servicio vital para el, para el país. Eh, somos los tiene este, en esta nación, eh, sin agua potable no es posible tener una salud como la que tenemos, somos eh, una institución, baluarte igual que la Caja del Seguro Social, igual que otras instituciones públicas y tenemos que resguardarlas, resguardarlas de eh, como un control político de altos mandos que nos están llevando a la declive, a una declive que muy posiblemente nos llevará luego a tener la excusa del gobierno de la república para, para vendernos como un cheque en blanco al Fondo Monetario Internacional como lo quieren hacer este, con algunas instituciones.
3: Don Mario, si, ustedes, creemos... si a
0: ustedes lo llaman a la comisión a, a dar explicaciones de desde la perspectiva de ustedes de qué es lo que está haciéndose mal en, en, la, en el AIA, ¿estarían dispuestos a colaborar con la comisión? Claro que sí, estamos, es más,
2: estamos atentos a, a visitarlos, estamos atentos a conversar sobre la gran labor que hacen nuestros trabajadores y también a decir las cosas como son desde adentro. Nosotros somos trabajadores también públicos, somos trabajadores de la IA y conocemos muy bien este, como trabajador el tema institucional. ¿Qué es lo que pasa? Hay altos mandos que deben de ser cambiados en esta institución y si el gobierno de la República no lo hace, va a tener luego el pueblo que salir a la calle a defender una institución pública de Costa Rica porque no pusieron atención, porque no cambiaron a los que nos llevaban a la declive. O sea, 3.600 millones... En una, ...en una pérdida con ACCIONA... Eh, ...2.700 millones sobre lo del IVA... ...800 millones en publicidad... ...1.986 millones... ...en temas de cámaras de seguridad... ...en este momento de pandemia no es permitido... ...nosotros creemos que... ...los recursos deben de... ...utilizarse para el mantenimiento del acueducto... ...para darle al, al costarricense de agua potable... ...para venir a solventar el tema de la crisis... ...que viene este, ahora con las sequías otra vez... ...de un proyecto rossi que ha estado estancado por años... ...y que han dicho que viene, que viene, pero no viene... Y, lo, ...y el pueblo de Costa Rica en los Atillos... ...en Desamparados, en Alajuelita... ...vive constantemente año a año cuando hay sequía... ...los desabastecimientos de agua potable... ...entonces yo creo que una de las grandes soluciones... ...que este gobierno tiene que dar y los diputados deberían de analizar... ...es eliminar el IVA en los recibos de facturación de agua potable... ...para que el pueblo de Costa Rica pueda salir momentáneamente de la crisis... ...y quiero dejar muy claro también otra cosa en este momento no se le va a cortar el agua a nadie hasta septiembre. Hay una prórroga para cortes de agua hasta septiembre. Pero es que eso no soluciona el, plazo el tema. El tema es que el costarricense, que se quedó sin trabajo, no puede pagar luego esos recibos costosos que está teniendo por las circunstancias que ya hablamos. Alcantarillado sanitario, consumo de agua potable y el IVA. Entonces yo creo que hay que empezar a buscar, y los diputados que son los que el pueblo ha puesto ahí, para que elegiren a favor de los costarricenses deberían de analizar el tema y la accioneración yo quisiera decirle a un Eri Bulate un tema importante que nos llegó a nosotros sobre los consumidores y los recibos de facturaciones de tarifa comercial el gobierno decretó cierres comerciales pero el AIA le cobra agua potable como tarifa comercial a esos, a esos comercios y no estuvieron funcionando, no estuvieron trabajando esto fue una denuncia que nos llegó, es un tema que también tiene que analizarse, Nuestro, nuestra organización sindical también trabaja con derecho laboral en la institución y el recurso hídrico, pero también debería analizarse a un tema país, el tema de los cobros de facturación a instituciones y centros eh, de comercio que han estado cerrados y se les cobra ahora una tarifa comercial en lugar de haberse le cobrado una tarifa domiciliar, ¿verdad? Hay casos de gente, esta pandemia ha dado eh, casos horribles, gente que ha tenido que, eh, que irse de su casa, que alquilaba, para su mismo comercio vivir, porque no tiene para pagar su alquiler de casa. Y ahora vive en el mismo comercio. Pero, ya hey, se le cobra ahora una tarifa, este, comercial cerrado. con el uso, cerrado.
0: Ok. Gracias a don Mario. Don Eric, ¿usted quería hacer un, un cierre? Don Eric Ulate. Sí, básicamente aquí hay cuatro cosas
1: importantes. Lo primero es reiterar, doña Camila tiene que irse, su gestión ha sido realmente mala, le ha hecho daño a la institución y eh, lo mejor que puede hacer en estos momentos es darle espacio a otra persona que pueda definitivamente hacerlo mejor. En segundo lugar, los consumidores no tenemos por qué pagar los desaciertos de los jerarcas de la institución. En este sentido, es necesario que este... Los diputados, nosotros mismos como Organización de Consumidores estemos vigilantes de la próxima petición tarifaria de acueductos y alcantarillados para que no se incluyan este tipo de problemas dentro de la tarifa, de tal manera que este, no tengamos que pagar de más para cubrir estos errores. Tercero, ya es necesario que la responsabilidad política y la responsabilidad judicial de los funcionarios sea accionada de tal manera que, que paguen esos altos funcionarios por los errores que han cometido y paguen de su propio bolsillo. No del bolsillo de la institución o no por medio de las tarifas, sino de su propio bolsillo. Ya tenemos los instrumentos legales para eso, pero hay que accionarlos y en este sentido los diputados de la República nos pueden ayudar muchísimo. Y por último y no menos importante, es necesario exonerar del IVA todos los servicios públicos, no solo en la facturación final, sino en todos los insumos que se utilizan para estos servicios públicos de tal manera que no nos afecte en este el pago que realizamos al final, no, se, no no es solo el servicio que recibe el usuario, son todos estos insumos que al final de cuentas suman para que el arecer este genere una tarifa que pagamos todos nosotros. Esa exoneración es necesario no solo por la pandemia Estamos claros que el Gobierno de la República tiene problemas muy serios en su presupuesto, pero los problemas de las casas, de los hogares, de las familias hostavicenses son hoy todavía muchísimo más serios que los problemas que tiene el Gobierno de la República y a eso son a los que hay que darle solución. No es solo por ahorita, es una exoneración total, completa y absoluta eh, de manera permanente al cobro del IVA en servicios públicos. Muchas gracias.
0: Bien, gracias a ambos. Don, Mario, don eric Rodríguez Steller, espero que haya tenido papel en mano, porque tenía muchas cosas que apuntar, muchos consejos que llevarse. Gracias a los otros dos bueno, señores bien. por acompañarnos.
3: Eh, de antemano eh, tomo nota para citar a la gente de la Arecep, para hacer una moción, y que también comparezcan este, la gente del sindicato, y que nos pueda aclarar muchas dudas, porque no es solo venir a escuchar a los del es también escuchar la contraparte, y los que viven el problema.
0: Don Eric, usted tocó un punto eh, ya fuera del tema de la IA que me, que me llama mucho la atención y, y, y que lo hemos estado viendo cada vez más, más latente, y es la situación de que con la excusa de la pandemia pareciera que, que quisiéramos que todo tenga vía libre y que no haya control político. Ayer el, el enlace con ustedes de Casa Presidencial, el señor ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto en un programa de Canal 7 dio una declaración que incluso generó muchísima molestia quisiera preguntarle por la relación, no sobre esa declaración, cada quien tendrá su opinión, pero sobre la relación que están teniendo los diputados con Casa Presidencial en época de pandemia y sabiendo de que vienen momentos eh, complicados y temas complicados que discutir, ¿esa relación está fluida?
3: No, yo siento que no y yo siento que le salió el tiro por la culata. Yo sé que nos van a tratar de obstruccionistas, algunos medios alineados a esto. Eh, poco me importa lo que esos medios alineados digan. Eh, pero vea usted que el gobierno reúne a los jefes de fracción y a algunos otros diputados que más o menos representan 47 diputados. Los reúne allá en Casa Presidencial, a 10 personas no nos toman cuenta. Y entonces ellos lo que hacían era lo siguiente, los proyectos, por ejemplo, los empréstitos que ocupan 38 votos, entonces ya tenían sobradamente esos 38 votos, pero se les olvidó algo, que más o menos al Parlamento, sobre todo ahora por los permisos, por los compañeros de alto riesgo, estamos llegando aproximadamente a 45, 46, 47 diputados, y entonces vea usted que solo para poner una moción de posposición se ocupan 38 votos entonces con los 10 que más o menos 10 o 12 estamos formando un verdadero bloque de oposición no están ni siquiera pudiendo pasar eh, ese tipo de mociones y entonces yo creo que les está saliendo el tiro por la culata porque por su soberbia y por su prepotencia nos dieron algunos diputados como diputados de segunda como diputados que ellos no ocupaban el voto, como diputados que no se ocupaba hablar, el enlace con el señor Prieto es nulo, en mi caso es nulo, y en el caso de Nueva República, y en el caso del Partido de Integración Nacional, pues prácticamente es nulo, en el caso de Don Dragos Dolanesco es pues nulo, entonces yo creo que ahora están ocupando sus 10 votos hoy se ve por ejemplo lo del préstamo del Fondo Monetario Internacional por 504 508 millones de dólares que es el enlace para lo que viene del préstamo que dicen que es de 1700 millones de, de dólares, que sería un préstamo stand y sería un préstamo condicionado, y ahí es donde yo creo que van a tener que quedarse una piedra por el pecho, porque porque van a tener que buscarnos a los diputados para ver si logran hacer los 38 votos. Así es que la Casa Presidencial a mí me parece, y sobre todo el señor Marciero Preto, que no es solo esas declaraciones desacertadas. Ha habido grandes declaraciones desacertadas, por ejemplo, cuando dijo que las calificadoras de riesgo no le daban de comer a nadie.
0: Lo dijo Entonces,
3: aquí. Eh, ¿Perdón? Lo dijo aquí. Correcto o sea, unas cosas que uno se queda bárbaro y con usted también habló de que lo, se pagan igual los salarios públicos que los salarios privados, eh, entonces este, que tienen la, la misma forma de pago y las mismas fuentes, yo me quedé horrorizado de ver en manos de quién estamos entonces yo creo que el señor Macero Prieto que siempre ha sido muy prepotente muy obstinado de la vieja guardia de la política de este país e inclusive de la izquierda recalcitrante de este país este, no es la persona más adecuada para que esté en el ministerio de la presidencia, porque uno pensaría en estos momentos donde se van a ocupar 38 votos para muchas cosas, el que se tiendan puentes con todos los diputados y ellos han tendido puentes solo con aquellos que considera que están alineados al partido de gobierno.
0: ¿Cree, ¿Cree usted que les han... a ver... Voy a buscar las palabras, para no, aunque yo sé que usted es muy abierto. ¿Les han bajado el piso a ustedes los diputados independientes o los que entraron con un partido y eventualmente terminaron saliéndose del partido, quedaron como diputados independientes? Entonces, como el reglamento no permite muchas cosas para los diputados independientes, como que les han bajado el piso, los han minimizado... Eh, más a personas como usted, que usted es bastante crítico con el gobierno. Algunos hasta dicen, sí, es que ese diputado le tira todo lo que diga gobierno en contra. O sea, es una oposición por oponerse y entonces, como hay una oposición fuerte de parte suya, entonces le bajan la tabla por otro lado. Primero
3: no ha sido una oposición por oponerse. Si hubiera sido una oposición por oponerse, yo no le hubiera votado mucho de los proyectos. e Inclusive el plan fiscal, por el cual tanto fue que fue criticado. Aquí no ha habido una posición por oponerse. Pero sí estamos claros en que más que cerrucharon el piso a quienes no está, a quienes somos independientes, le han cerruchado el piso a quienes no estamos alineados. O sea, yo creo que el Poder Ejecutivo, el señor presidente de la República y, este, y el señor ministro de la presidencia, el tercer ministro de, de la presidencia que hemos tenido, eh, eh, digamos que se congracian con aquellos que les votan todas las cosas pero se les olvida algo, y yo lo he venido diciendo, a estos señores se les olvida que los diputados no somos empleados ni de don Carlos Alvarado, ni del Poder Judicial y quienes elevamos la voz porque nos pusieron aquí, aquí tenemos que tener algo muy claro que a algunos se les ha olvidado, 47 de los 57 diputados que eligieron los hicieron por otros partidos o sea, quiere decir que el pueblo fue claro en decir, queremos un parlamento de oposición y para eso nos está poniendo una oposición responsable, pero oposición al fin y entonces no, nosotros no podemos como diputados desconocer los votos que nos llevaron a esta curul ¿verdad? los votos que nos llevaron a esta curul y simplemente llegar y decir que tenemos que votarle todo lo que dice el gobierno porque estamos en pandemia.
0: Bien diputado muchas gracias por el espacio y por dedicarnos este tiempo y explicarnos lo que va a pasar con el AIA
3: Muchas gracias, muy amable
0: Bien, y gracias a ustedes por su compañía Esta semana tenemos varios temas eh, Algunos van a tomar prioridad En las próximas horas, así que No me atrevo a anunciarles el programa todavía de mañana y Pero sí los invito para que nos acompañen A partir de las 8 de la mañana Hay temas que están bastante calientes Y los vamos a abordar esta semana Así que los invito a que estén pendientes Muchas gracias por su compañía y muy buenos días